0: En punto, estamos aquí nuevamente con nuestra invitada del día, la pastora Lilia Medina Bueno, ¿Cómo estás? Bienvenida, Hola, otra buenas, vez. Buenas
1: tardes, qué lindo estar otra vez con ustedes. Y bueno, venimos preparados para hablar de este tema, continuar hablando de lo que estuvimos ayer, empezando, ¿verdad?, con, con todo este tema tan esencial que todas las mujeres cristianas tenemos que saber, ¿verdad?, mm.
0: Bueno, yo le invito ya a la gente, les cuento que estamos en vivo a través del Facebook Live de Radio Obedira. Entra a la página de Radio Obedira, tenés que entrar a tu Facebook, pones Radio Obedira y estamos transmitiendo en vivo. También estamos en www.obedira.com.py y también creo que la pastora Lilia Medina, arroba Lilian Medina Agüero bajo, MQB, MQB. En el Instagram. ella está en el Instagram también transmitiendo esta, este lindo bloque donde vamos a hablar de las mujeres influyentes en la Biblia y en la actualidad uh -huh. es muy importante como dije,
1: nosotras las mujeres no solamente tenemos que aprender a construir nuestra identidad en, dentro de lo que es el, los principios cristianos, ¿verdad? porque uno también se cuestiona y dice, ¿y por qué? Uh -huh. ¿por qué la Biblia? pero para ellos justamente están las referencias mm. históricas y que son más inmediatas también, ¿verdad? Tenemos tantas mujeres piadosas que son de ejemplos de manera más, más, más cercana a nosotras, pero tenemos que saber, ¿verdad?, que la Biblia realmente no se contradice. Ayer mm. estábamos hablando de que hay, ¿verdad?, un prejuicio y un argumento tan engañoso acerca de cómo la, la Biblia proyecta a la mujer, ¿verdad? No, es una gran mm. mentira cuando la gente empieza a decir que la Biblia eh, proyecta el carácter de una mujer eh, sumisa mm. en el mal concepto, ¿verdad? Como que deja que se le maltrate, que se le mm. abuse y ella está ahí sosegada sin poder eh, decir o defenderse, decir sus derechos, mm. ¿verdad? Entonces, Dios es un Dios perfecto que dejó ya de entrada en la palabra, en la mm. escritura, eh, establecido el derecho y la dignidad de la mujer. Mm. Y eso lo vemos, ¿verdad? Como él también intervino en la historia de mujeres mm. eh, que, que era que hay muchos tipos de mujeres que Dios escogió. Mm. Ojo ahora recién estábamos diciendo eh, fuera del del aire que Dios escoge todo tipo de mujer mm. para hacer historia mm. y eso no es solamente hoy sino que siempre fue así desde el principio de la historia de la humanidad
0: mm. y
1: vamos a estudiar vamos a ver un poquito vamos a conversar mm -hmm. qué tipo de mujer vos crees Fabi? Dios escogió para hacer historia bíblica. Porque hoy, ¿verdad? Decimos, bueno, hay tan, uh -huh. tantas mujeres que nos cuentan su testimonio y sabemos una que salió de una cosa, de otra cosa, que hay tanta variedad de testimonio. Pero, ¿qué tipo de mujeres cree la gente que compone la historia? ¿Qué tipo de mujer uh -huh. compone la historia bíblica? Porque cuando nosotros vemos la uh -huh. Biblia decimos la Biblia el libro sagrado gente involuta, gente perfecta, uh -huh. gente que no tuvo defecto, porque realmente es nada más pensamos eso porque no leemos
0: la historia, no conocemos no, es totalmente todo lo contrario, ¿es verdad? Yo creo que él eh, llamó a mujeres dispuestas a recibir su perdón uh -huh. y dispuestas a pasar por ese proceso de transformación para poder seguirlo y servirlo, y poder anunciar las maravillas de él. Así mismo es, así mismo. Hoy quiero mencionar, Fabi,
1: eh, un popurrí, uh -huh. o como lo diría mejor ahí en el libro de Hebreos, donde está la galería de los vencedores, mm. quienes muchas mujeres forman parte de esa vidriera mm. que Dios escoge exhibirlo como con orgullo, mm. orgullo santo, verdad de, de, de cómo una mujer uh -huh. puede marcar referencia en la historia uh -huh. empezamos primeramente con Sara uh
0: -huh. ¿quién
1: era Sara? bueno todos conocen la historia de Sara esposa de Abraham sí. la mujer que fue escogida por Dios para dar quedar embarazada en la vejez, mm -hmm. una mujer que era estéril que Dios trata tan de una manera tan fuerte mm -hmm. con ellos que realmente toca mucho y moldea mucho su carácter una mujer que tuvo que tener esperanza contra esperanza como bien dice la, la, mm -hmm. la Biblia pero esta mujer ¿qué tipo de mujer era? Nosotros solamente mencionamos, pero... Mm. ¿Qué pudo haber vivido? ¿Qué pudo haber experimentado una mujer como Sara? Una mujer eh, que no podía dar... En aquel entonces, ¿verdad? Era La honra más grande era tener hijos. Ella sí. no podía tener hijos. Pero ella, siendo, teniendo quizás ese complejo... Porque de hecho vemos que en el camino ella tomó malas decisiones sabiendo, teniendo en cuenta... Dios ya le había prometido ser madre de un varón que luego sería padre de una nación tan poderosa, tan, tan llena de riqueza espiritual y de, de, de historia como lo es la, la, la nación de Israel ella ella le falla a Dios mm. ella comete errores tremendos como cuando le dice a su esposo que, que le daba le daba su mm. sierva su agar para tener relaciones y así poder ella darle un hijo de su sierva evidentemente en aquella época las mujeres hacían eso las familias hacían eso en especial cuando la mujer era estéril para por, poder perpetuar la familia la, la descendencia del hombre de la casa, ¿verdad? de la tribu entonces era otra cultura definitivamente, pero no podemos por más que haya otra cultura la mujer sigue siendo mujer en cualquier uh -huh. cultura ¿verdad? Mm. Y, y, y cuando vos estudias bien la vida de Sara te das cuenta que era una mujer que le traicionaba sus emociones, que le traicionaba sus hormonas mm. que le traicionaba su, su, su incredulidad ¿verdad? Mm. también sus pecados personales pero cómo Dios fue fiel con ella y la escogió, a pesar de que Dios sabía que ella iba a tomar decisiones que hoy, hasta el día de hoy, la humanidad está resintiendo esa decisión, mm. verdad, porque de esa decisión nace, se da a luz también a la, a la a la nación de los árabes, verdad, con Ismael, mm
0: -hmm. el padre
1: de, de, de todos los árabes, y, y ahí ya sabemos por la historia actual verdad, estamos permanentemente con las noticias internacionales uh -huh. de esa guerra continua entre esas dos naciones que resulta ser de dos hermanos uh -huh. hermanos de sangre porque el mismo padre es Abraham ahora Dios en su soberanía actuó Dios sigue actuando y la historia, el final de la historia pertenece a Dios, no solamente uh -huh. me refiero a la historia tanto de la nación de Israel como la de los árabes verdad, sino uh -huh. que a la historia de Sara a pesar de sus malas decisiones una mujer, era uh -huh. una, una ama de casa era una mujer dedicada una mujer uh -huh. que creyó sin ver uh -huh. porque Abraham creyó sin ver pero yo uh
0: -huh.
1: ella no oyó ni vio y, y fue fiel a su esposo en la visión que Dios le había dado a su esposo y fue atrás de él entonces primeramente vemos a Sara, una mujer que era una ama de casa, que tenía sus problemas uh -huh. personales Dios le escoge para marcar la, la historia de Israel. Luego también vemos un personaje como Miriam. ¿Quién era Miriam? La hermana de Moisés. Hmm. Una chiquilina que nace, que está ahí dentro de, de, de la historia dura de esclavitud de 400 años de Israel, dentro de, de Egipto. Y en medio de una época donde resulta que ellos se dieron cuenta que mm. demasiado los judíos se estaban multiplicando quitan un edicto de matar a todos los varones recién nacidos entonces las mujeres perdían sus hijos se les asesinó un montón de niños pero mm. dice que tanto Miriam como la madre de, de Moisés que era Jacobet pero la idea viene de la hermana que era Miriam surge esa idea de ponerle justamente en donde estaban flotando en el río Nilo los cuerpos de los niños que habían sido asesinados. Mm. A veces se cuentan en los dibujitos, en, la, en, el, mm -hmm. en las películas, la historia de Moisés mm -hmm. y un bebé en una canastita, ay tan sí. chuli un los bebé cuentos. lindo. Exactamente. Pero en realidad la escena real era que el río Nilo estaba lleno de cuerpitos de bebés flotando porque ahí se sacrificaban ahí se tiraban los cuerpos en sacrificio, por eso vemos que Moisés cuando hace el primer milagro cuando vuelve, retorna sí. es, es la sangre que llenó, o sea que se tornó toda llena de sangre el río Nilo, porque salió a luz lo que el mundo espiritual ve, uh -huh. que ese río estaba lleno de sangre inocente imagínate hoy con esas mismas leyes que se quieren imponer del aborto ¿Acaso cree la humanidad que Dios no va a sacar a luz? Así como dijo de Caín, la tierra clama por justicia. Ahora, para no irnos a, la, a, a las ramas, Miriam tuvo una, una idea espiritual y osada. Ella le pone en un canasto y gracias a eso la princesa, mm. que era estéril, la hija del faraón, se estaba bañando en el, bañando en el río Nilo. Con su fe en el Dios de la fertilidad del río Nilo, de que en esos sacrificios que se estaban tirando en el río Nilo de los bebés, uh -huh. ella iba a quedar embarazada como una respuesta del Dios del río Nilo, del Dios de la fertilidad y de la vida. Uh -huh. ¿Y qué viene flotando? La vida de un futuro libertador de Israel quien quita a, a, a su pueblo después de 400 años y los lleva al borde de la tierra prometida sabemos una mujer como Miriam que le acompaña luego en su ministerio hasta en el desierto a Moisés una mujer que estaba realmente dotada de valentía ni, a ni, ni un hombre se le ocurrió enfrentar o tener una idea contraria que vaya al edicto del faraón pero esta chica decidió hacer eso y no solamente eso, sino mm. que se acercó a la princesa y le dijo yo conozco a una mujer que te va a ayudar a cuidar Moisés significa quitado del agua ¿qué quiere decir eso? lo puso la princesa porque ella estaba convencida que el dios del Nilo le estaba regalando un hijo un ¿Tiramos? semidios un hombre escogido por el señor esta chica fue osada fue, o sea, era una, una chiquilina o sea, Dios escogió a una chica valiente que no era ni siquiera una persona reconocida de su sociedad una idea poderosa que tuvo después encontramos acá
0: a Raab estamos hablando todas mujeres del Antiguo Testamento Sí. Raab. y vemos todas mujeres imperfectas para, para realizar lo que Dios quería hacer en ese momento
1: y para el Dispuestas. mundo y para el mundo mujeres sí. ordinarias sin sí. mucha sin mucho talento sí. sin mucho que lucirse sí. porque hoy en día no se da relevancia sí a... encontramos a Raab que es conocida sí. en la biblia como la prostituta mm. y de verdad tuvo una vida de prostitución una vida pasada de prostitución hasta que ella tuvo ese encuentro con el pueblo de Dios y con el Dios de ese pueblo Israel quien es conocida en la Biblia y ella está en la galería de los héroes de la fe porque ella arriesgó su vida para salvar a dos espías que fueron a ver cómo estaba la situación ahí en Jericó para luego los e israelitas entrar, conquistar esa, esa nación como parte de lo que era ver a conquistar la tierra prometida de los judíos que salían los israelitas que estaban saliendo de la esclavitud esa tierra Dios le había prometido sabemos que después ellos dieron vueltas a, alrededor del muro de Jericó y a la, a la séptima vuelta cayeron los muros pero estaba, dice, colgado un hilo rojo desde la, desde la ventana en la casa de Rab que representaba de que ella había tenido fe. Y, mm. y, y no a mí no me parece casualidad que sea un hilo rojo. Mm. ¿Por qué? Porque yo creo que la salvación está justamente centrada en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Mm. Y es lo único que puede salvar sin importar de qué nación, de qué cultura, mm. de qué género. Es el hilo que nos salva en medio del peligro. Raab fue una mujer de fe. Y Dios... No, Por supuesto que ella fue una mujer reivindicada, es una mujer que luego se casa con un, justamente con uno de los espías y ella se vuelve parte de la genealogía de Cristo, ella está dentro de la genealogía de Cristo, así que eh, a Dios no le interesa guardar apariencia, a Dios le interesa es la transformación y, y, y el usar de una manera poderosa y llena de gracia la vida de la gente. Mm. Tenemos mujeres como Débora, una otra mujer que eh, en la Biblia no registra, no registra que haya sido una mujer con hijos. Sin embargo, ella se levanta en Israel en una época donde estaban oprimidos por naciones eh, bajo una tremenda opresión de guerra y ella se levanta como una mujer espiritual y ella dice, la, la, la ciudad, el pueblo estaba... Desolado, confundido, pero yo me levanto como madre en Israel. Una mujer que no sabía lo que era la maternidad a nivel práctico, biológico, porque en la Biblia no registra, hasta habla de su esposo, se llamaba Lapidot, pero no registra que haya tenido descendencia. Pero ella decide tomar a toda su nación, a todo su pueblo como su propio hijo y como una mamá se levanta eh, de, como una guerrera una madre guerrera va junto al rey va junto al ejército el rey le dice yo no me voy a ir al ejército si voy, al, a la guerra si es que vos no te vas conmigo uh -huh. ella iba y le decía como un hijo le miraba a, a Barak el rey le decía levantate acaso, acaso Dios ya no te dio una palabra acaso Dios no te habló Dios está contigo ese es el tipo de madre que necesita uh -huh. nuestra sociedad Nuestras Gracias. familias, nuestra nación, mamás, mujeres, que aunque no tengan hijos, pero tengan ese corazón de madre, sean mujeres alentadoras, espirituales. Era una mujer la cual, dice, los hombres de la ciudad y de todo el pueblo cercano venían hasta ella y le presentaban su causa para que ella juzgara. Ella fue levantada por Dios como una jueza en Israel, era una autoridad y ella y se sentaba debajo de una palmera que la llamaban la palmera de Débora y ella se pasaba orando allí por la gente una mujer que, que tampoco vos no bueno, ibas a, a, a quizás escoger pero ella mismo abrazó la elección de Dios
0: Así es.
1: ella decidió abrazar el llamado de Dios y a veces las mujeres estamos esperando que la gente nos reconozca y esa es una debilidad de, de, de la mujer mm. estamos llenas de complejos de inferioridad queremos que demasiado se nos reconozca que se nos sigan en la red, que se nos mm. guste que se nos diga. hay una carencia de reconocimiento queremos demasiado que la gente diga qué linda que sos, qué mm. inteligente sos sos más que esta, más que aquella hay un, una identidad dañada en la mujer de hoy nos comparamos muchísimo la mujer no tiene que estar esperando que la gente o el exterior te defina, tus circunstancias te definan, vos tenés que construir tu identidad en base a la visión que Dios te da acerca de vos, y si vos decís yo no sé realmente qué Dios quiere para mí no sé, para mí es algo trascendental en mi vida, yo no tomaría decisión alguna hasta fundamentalmente saber quién, quién soy yo para Cristo porque en base a eso yo voy a tomar decisiones en todas las otras áreas de mi vida entonces yo necesito y si las mujeres las mujeres hoy dicen yo no sé para qué existo yo no sé para qué tengo este talento entonces ustedes tienen que ser mujeres de búsqueda bu ser bu buscadoras de la bendición de Dios mm. buscadoras de la revelación de Dios para sus vidas y díganse, pregúntense quién soy yo ¿Cómo Dios me ve? ¿Para qué Él me creó? ¿Cuál es mi propósito? Otra buena pregunta que ustedes se pueden hacer es ¿Cuáles son los dones que Dios me dio? Mm. No solamente ese talento o don humano que Dios te da para tu trabajo para el, el área laboral sino ese don espiritual mm. que sirve valga la redundancia para servir a la gente porque cuando Dios te da un don te lo da para dar no para lucirte.
0: Mm.
1: Si yo tengo el don de hablar, no, es para que yo me luzca. No, es para que la gente dice, qué pucha, que bien que habla Fabi. Mm. Qué espectacular como sabe dirigir los programas. Y, y mm. cuidado, mm. porque realmente todo don perfecto y dádiva viene del cielo, dice la Biblia. Mm. Es del cielo. Dios nos dio todo lo que tenemos internamente en nuestra mente como inteligencia como temperamentos, capacidades. Ahora, Débora, evidentemente recibió una revelación de Dios de que ella, sin importar que no tenía ciertos recursos ella era llamada a ser madre y fíjate qué ironía porque de repente, verdad especialmente en esa época como había dicho, las mujeres que no podían tener hijos, era como una maldición era como sí. un castigo de Dios me imagino era una mujer se maldita una, sí. las
0: personas que no podían tener sí. hijos yo me
1: imagino que en algún momento ahora digo, me imagino, no es la palabra de Dios me imagino un momento de encuentro de Débora también llorando como en su momento también mm. lloró por un hijo como lo fue Ana era la madre de, del profeta Samuel y, pero en est esta vez Dios no le responde a Débora le responde a Ana pero no a Débora mm. y me imagino a Dios diciéndole Débora no te voy a responder tu oración no te voy a dar un hijo pero la nación entera va a ser tu hija o tu hijo vas a ser madre de multitudes desde el corazón, vas a ser una mamá del corazón del espíritu Mirá, vas a ser madre no de uno sino de miles, miles de personas. Yo te levanto como madre en Israel. Y ella dice en un cántico, pronuncia y dice, hasta que yo, Débora, me levanté. Y en otro verso de su, de su cántico, ella dice, pero yo dije, despiértate, despiértate, despiértate. Tres veces dice, despiértate, Débora, levántate, Débora. O sea que evidentemente ella en sus propios conflictos como mujer en algún ah, momento caída. estaba en un letargo en un desánimo, uh -huh. en una depresión no sabemos, pero ella tuvo que tener ese autodominio, esa auto, autogestión emocional como se dice hoy en la psicología y decir, yo acepto el llamado de Dios y yo recibo esa identidad de mamá y me voy a levantar con la autoridad de Dios a liderar a reyes a soldados ella se levantó se subió en un, en un caballo, agarró armas iguales a los de hombres de guerra y se fue al frente con Barak a la guerra. ¿Qué nivel de mujer? ¿Qué mujer más poderosa? Creo que esta sociedad necesita mucho de este tipo de mujeres. Eh, ayer dije no quiero tener el dedo apuntando. Yo, cuando hablo de esto, me cuestiono a mí misma pero yo creo que nosotras las mujeres tenemos que dejar de estar tanto en la pavada Fabi mm. estamos demasiado enfocadas en cosas tan superficiales mm. tan efímeras de esta tierra no, tenemos que aprender a ser más trascendentales e intencionales en lo que hacemos estamos haciendo esto porque yo quiero no solamente dejar un legado a la generación mm. tan pobre de amor ayer estaba hablando con unos amigos esta es una generación donde nunca antes se sufrió tanto por amor como hoy la gente está sufriendo por amor y esa es una característica bíblica de los últimos tiempos, Jesús dijo en los últimos tiempos el amor se enfriará ¿dónde están las mamás dadoras de amor, de cuidado de palabra, de orientación que le acompañen a sus hijos, a sus batallas personales le dejan como niñera a los youtubers de, de, de mm. famosos que ahora que a mí me, me, me parece tan patético ¿verdad? a cada tres palabras tienen que decir una grosería ¿qué es lo que nosotras estamos haciendo como mujeres en nuestra función y nuestro rol social para dejar un impacto a nuestra generación la que hemos dado a luz? es demasiado importante nuestro rol en la sociedad yo diría estoy de acuerdo con con que las mujeres tenemos ciertos derechos básicos y tenemos que pelear por ese derecho pero en realidad yo creo que todo está básicamente puesto en la mesa para que lo tomemos la mujer que quiere sobresalir y que quiere desarrollarse lo puede hacer lo puede hacer, tiene que, tiene que trabajar, tiene que tocar puertas. Yo sé que de alguna manera alguna, algunos me pueden decir, eso decís porque vos no naciste en un lugar donde no, no, eh, había carencias de educación, había carencias de, 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 de comida, alimentación. ¿Y qué sabes vos mi historia?
0: Hmm.
1: ¿Qué sabes vos mi historia de dónde yo vengo? Eh, sufrí mucho en mi infancia. Y muchas veces me cuestioné, porque maduré muy rápidamente en mi infancia por lo que me tocó vivir, y yo me yo pensaba de chiquitita, yo decía, ¿por qué yo vivo esto? Porque yo veía otras personas, que niñas que podían tener juguetes. Siempre le cuento a mis hijos que por primera vez yo, nosotros tuvimos una televisión cuando yo tenía 10 años. Y a los 10 años más o menos también tuve mi primera muñeca, juguete. Y después ya no me interesaba más porque ya ya fui criada con balita y con todas esas cosas, con pelota, ¿verdad? Entonces uh -huh. ya, ya no me interesaba más porque realmente no teníamos posibilidades. Con mi hermana hacíamos nuestros muñequitos de barro porque teníamos arcilla en el fondo de una casa que vivíamos. Nací en una ciudad donde en aquel entonces no había agua, no había electricidad mis hijos se sorprenden cómo yo camino en la oscuridad. Le digo, yo la, la, yo nací en la oscuridad, me crié caminando en la oscuridad porque en, en mi casa solamente nos manejábamos con vela. Entonces yo fui criada a, al estilo del interior. No tengo esos temores que de repente acá los niños de la ciudad tienen. Entonces, y tampoco no fui una privilegiada en la, en, en la educación. Yo trabajé, en mi primer trabajo fue a los ocho años, yo dije voy a trabajar, voy a pagar mi estudio, voy a pagar lo que yo quiero en mi corazón había un fuego, que yo quería ser alguien mm. y estaba realmente en una situación muy difícil mi mamá trabajaba muchísimo y, y le daba para, para mantenernos, para cuidarnos hasta cierto punto, como millones de mujeres en este mismo mm. momento están pasando, en, 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 no solo en el Paraguay, sino en el mundo entero pero yo siempre digo esto que a nosotras, mi hermana y a mí, nos salvó haber sido criadas en el Evangelio en la iglesia. Mm. Ahí teníamos que estar y tener esa identidad de hijas de Dios. Y nos hicimos camino con la gracia de Dios. Y las oportunidades no perdía. Y trabajaba, estaba enfocada, estaba concentrada. Terminé la escuela, terminé el colegio. Y para mí, en ese contexto de gente que vive o que nace con pocos recursos y muy limitados terminar el colegio es mm. un gran logro terminar la facultad es otro inmenso logro y prepararte intelectualmente son sacrificios solo que a veces nosotros queremos las cosas fáciles pero tenemos que entender que a veces las cosas son difíciles, no porque Dios te está trabando, sino que sencillamente hay una presión que va a sacar hasta el último sumo de quién sos vos realmente. Uh -huh. La presión y las necesidades en la vida que una mujer puede vivir, sencillamente son las presiones que nosotros recibimos para que salga a luz todo lo, todo, todo lo capaz que somos nosotras uh -huh. las
0: mujeres. No sé si tenés algunas preguntas, Fabi. No, acá están súper atentas, excelente programa, me encanta el tema, espectacular el mensaje, qué bendición la pastora Mira que la, la audiencia está así escuchando. Qué gusto, qué gusto, no, si de repente las chicas quieren preguntar algo, va a ser Pueden preguntar. Bueno,
1: hablamos de Ana, que ya la mencioné también, una mujer que también vivía en una, eh, una esterilidad perdón y y Dios le dio, le concedió un milagro, ¿verdad? pero ella fue al lugar correcto, ella fue a la presencia de Dios, fue una mujer de oración y Dios le concedió mm. eh, eh, tipos de, ¿te das cuenta cuántos tipos de mujeres estamos hablando? Amas de casa, una mm. ex prostituta, y no solamente mm. en el antiguo, en el nuevo le tenemos a María Magdalena, También. que la Biblia menciona, ¿verdad? una mujer que fue liberada por Cristo de siete demonios, dice, ¿verdad? Encontramos una mujer, para mí tiene, tiene mucho sentido espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontramos una mujer que vivía bajo un desorden sexual, mm. y encontramos que sí, realmente, eh, Cristo no solamente le restauró en su identidad, sino que también el Señor le, le liberó de la influencia espiritual que estaba sobre ella, que la llevaba también a una vida desordenada y esta mujer fue dignificada por Jesús, o sea y, y la encontramos nuevamente marcando historia así como Raab, sí. encontramos eh, a, a una mujer como, como Ruth, quién era Ruth, Ruth fue en, en la genealogía también forma parte de, de, de la historia de Jesús porque ella es bisabuela de, de David. Ruth era una, una gentil, no judía, una mujer que decidió servir, le dijo a su suegra cuando muere su, su marido, le dice, yo voy a, a, a tomar tu Dios como mi Dios y tu nación va a ser mi nación. Y ella decide seguir al Dios de Israel y Dios le honra, porque ella pudiendo ir a rehacer su vida mm. y hacer una vida. De hecho, Dios le concedió, por supuesto, rehacer su vida, y no solamente rehacer su vida, sino que después ella está metida dentro también de la genealogía de David, del rey David y de Cristo. Pero una mujer de fe que en medio de hambruna, en medio de, de una soledad, en medio de la viudez, ella en vez de ir a vivir la vida loca y entregarse mm. y decir, ahora estoy libre, pues su suegra le dijo, vos estás libre, podés hacer lo que quieras, podés ir a rehacer tu vida. Yo no tengo ni un hijo más que ofrecerte como esposo. Anda, haz lo que quieras. Y Ella podía, ella no tenía ley de Dios mm. en su corazón pero ella tomó una decisión cuando ella decidió ir junto a su, a su suegra y volver a Israel con su suegra ella estaba tomando la decisión por Dios uh -huh. porque ella pertenecía a una nación pagana donde habían prácticas de verdad muy densas y encontramos que Dios nuevamente, porque la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer y ese es un, ese es un verso bíblico que yo también le dedico a todas las mujeres y me repito uh -huh. mucho en la oración siempre le digo a Dios, Dios mío, yo no te puedo decir, quiero hacer esto bueno. Porque hay veces donde no tengo ganas de hacer lo bueno. Mm. Y yo tengo que ser sincera. ¿A quién yo le voy a ocultar la verdad de la condición de mi corazón? A Dios. Dios que me conoce más a mí de lo que yo me conozco a mí misma. Entonces yo tengo que ser sincera. Y es lo que yo le invito a las mujeres a ser sumamente sinceras a Dios y decirle, mm. Dios mío, quiero la verdad que me atraen estas cosas del mundo de la vanidad, de la vida, del mundo o, o que creen, que nosotras las mujeres cristianas no somos tentadas a lo mismo mm,
0: claro que sí.
1: por favor tenemos la misma piel, tenemos la misma, eh, las mismas debilidades humanas, las tendencias que dice la Biblia eh, una cosa son los frutos del espíritu pero los frutos de la carne son evidentes en nosotros, dice la Biblia y estamos peleando continuamente, pero esta no es una pelea donde nosotras estamos solas dice la Biblia, Dios pone el querer como el hacer, entonces yo en mi oración Fabi, le digo a Dios Dios mío, vos sabes que yo no tengo ganas de hacer esto que es lo bueno hmm. que quisiera decir como David cuánto amo, oh Dios tu ley, pero en este punto Señor ah, me cuesta demasiado no, no, no quiero, entonces le digo ay quito este recurso poderoso, él lo dijo él pone el querer como el hacer hmm. no quiero hacer porque no quiero. Porque primero tiene que haber en tu corazón el deseo para luego ejecutar, para que venga la acción. El querer hacer. Entonces yo le digo a Dios, pon en mí el querer hacer el bien. Pon en mí el, el, el anhelo de hacer lo bueno, de amar tus mandamientos. Porque la verdad, como dice la Biblia, engañoso es el corazón del hombre y de la mujer también y creo que a nosotras sí que es más difícil el tema porque somos muy inestables a veces emocionalmente mm. nos juega una malísima pasada nuestros de repente nuestras variantes ¿ves? emocionales y hormonales <risa> sí. verdad tenemos que ser sinceras tenemos que ser eh, prácticas en ese en ese aspecto y administrar realidades verdad la realidad es yo tengo estos problemas no me gusta hacer este bien dios pone en mí el querer como el hacer tu buena voluntad y Raab, eh, perdón y Ruth fue una persona que Dios puso en su, en su corazón el querer el querer como el hacer porque ella estaba renunciando a su nación a su cultura a su identidad como como, como cananea ella estaba renunciando a todo para ir a tener una nueva identidad. Y ese es el llamado de Dios hoy también para nosotras las mujeres. Porque hay una identidad, hoy no de una nación, hoy hay una identidad del mundo entero. Hay una sola cultura que se instala en el mundo entero. Y que nosotras, y que la generación que nace de nosotras. Ese es un punto también muy importante, eh, Fabi, que nosotras tenemos que reconocer en cuanto a nuestro rol fundamental dentro de la, de la raza humana. Somos portadoras de la vida. Portamos la vida. Si las mujeres algún día, no sé, hubiese, vamos a hacer una suposición, en un abrir y cerrar de ojos desaparecen todas las mujeres. Sí. ¡Qué caos! ¡Qué caos! Hombres también, pero me quiero imaginar en este momento, de verdad se extingue la raza humana. Sí. Porque somos las privilegiadas de portar la vida humana y portar la vida humana quien más nos demostró la batalla, la lucha de portar una vida humana, sagrada como fue la vida de Cristo es María Ay, acá estoy hablando de otra mujer que es una referencia para mí una de las refer la primera referencia para mí de una mujer valerosa es María, la madre, quien fue la madre de Jesús, quien Dios escogió a una jovencita inexperta que seguramente soñaba tener una despedida de soltera, sí. tener un, que sus amigas le traigan su regalo, tener una linda boda, ¿verdad? Todo fue anormal con ella, siendo inocente. Y ella teniéndole a Cristo en su vientre, cómo esta mujer peleó, para proteger la vida de, esa, de, de ese santo ser que estaba en su vientre. Siendo ella una jovencita, enfrentó un, el edicto de, de, del rey, que era la sentencia de muerte nuevamente, así como el mismo corazón que habitaba uh -huh. en el faraón en Egipto, habitaba ahora en Herodes. Vamos a matar a todos los, los varones yo espero que las mujeres que están escuchando esto se den cuenta mm. que Espíritu está operando en el mundo actualmente que el mismo que operó persiguiendo y siempre bajo una ley, mm. un decreto de las autoridades el mismo que operó en el, en, en, en el faraón, en Herodes hoy en día se está estableciendo sí. pero somos nosotras las mujeres de bien las que tenemos que levantarnos con valentía y proteger a nuestra generación y a nuestra descendencia, entender que nuestro... Así como María entendió que no era broma tener un hijo en el vientre. Era un escogido. Y nosotros tenemos que entender que nuestros hijos fueron enviados por Dios. Ellos no son fruto de un accidente, de una noche de pasión. Nuestros hijos son enviados por Dios a una generación mala y perversa donde el amor se está enfriando, donde todo se está complicando. Y nuestros hijos serán el ejército que Dios está levantando para los últimos tiempos. Mm -hmm. Tenemos que nosotras las mujeres formar y equipar. Fíjense qué rol fundamental tenemos nosotras las mujeres, la preservación no solamente de la raza humana, sino también de levantar ese ejército escogido por Dios en los últimos tiempos. A ver, otra mujer, vamos a irnos más al, al Nuevo Testamento, Elizabeth. Después María, vamos a mencionarle a Elizabeth, una prima hermana de, de María, una mujer que también lidió con su esterilidad y, y, y ya siendo también ella de, de, de una edad avanzada, Dios le permite tener un hijo. Ella fue la mamá de Juan el Bautista. Qué mujer que fue probada también por Dios. Eh, Juan el Bautista empezó su ministerio al mismo, en la misma edad que Jesús a los 30 años Jesús duró 3, 3, 3 años en su ministerio porque a los 33 le, le, le crucificaron Juan duró 6 meses hmm. Juan duró 6 meses el corazón de esta madre 6 meses o sea, Dios te concede en medio de tu lucha por el tema de la esterilidad te concede un hijo ese hijo lo cuidas, lo consagrás, lo proteges, lo educás, lo formas. Los sueños que ella habrá tenido, que no solamente va a tener hijos, va a tener nietos. Mm. Y resulta ser que sale él a luz, hablando so en, en, en su sociedad, al mundo, en su ministerio, y seis meses después le están cortando la cabeza. Esta mujer fue una mujer que habrá pasado cosas indecibles que nosotros no podemos ni imaginarnos. Es la primera mujer en la Biblia que nosotros encontramos que reconoce a Jesucristo antes de haber nacido. Antes de haber nacido. Cuando llega María a su casa, ella dice, ¡qué honor, qué privilegio! ¡Que mi Señor esté acá conmigo! Ella reconoció que el ser que estaba en el vientre de María era Jesucristo el enviado de Dios nosotras las mujeres de esta sociedad actual reconocemos cuán sagrada es la vida de cada ser que está en el vientre de las mujeres mm. María acogió a perdón, Elizabeth le recibió a a María la protegió la habrá aconsejado habrá pasado tiempos de calidad de oración con ella habrá sido una consejera ella era una mujer mucho más adulta que una mujer anciana y ahora estaba en su ancianidad pasando una, una lucha con, con su propia prima y en su propia circunstancia ella estaba siendo consejera de otra mujer que estaba llevando nada más y nada menos que a Jesucristo el Hijo de Dios ¿Cómo hace falta en este mundo madres? ¿Cómo hace falta en este mundo mujeres que valoren su feminidad bíblica? Bueno, y vamos a ir redondeando con, mencionando a otras mujeres del Nuevo Testamento. La Biblia menciona a las mujeres, las discípulas que apoyaban ministerialmente a Jesús con sus finanzas. Qué maravilloso, o sea, yo digo nomás, ¿verdad? Qué mentira. Que lanza el mundo de que nosotras, las mujeres cristianas, no tenemos un rol, un rol que, que, que sea sobresaliente en la historia.
0: Mm.
1: No solamente ellas, Dorcas, una mujer que es la primera reconocida dentro de Hechos los Apóstoles como una que era la discípula de Jesús, una mujer que hacía vestidos para. Era, era como una modista, hacía vestido para las viudas y los huérfanos. Se dedicaba, su don, su talento, dedicó a vestir a las viudas y a los huérfanos. Encontramos P Priscila, que abrió su casa para ser fundada la primera iglesia cristiana en el mundo gentil. Le encontramos a Lidia, que era una empresaria que apoyó el ministerio de Pablo económicamente, una mujer de alta sociedad. Súper reconocida en su sociedad. Nosotras las mujeres tenemos que tenemos una tarea muy grande, Fabi. Sí. Tenemos que descubrirnos en Cristo Jesús. Chicas, no traten de construir su identidad y su imagen basada en las redes sociales. Por favor, mm. no cometan esa insensatez. Por favor, fórmense como mujeres sabias. Porque la sabiduría bíblica va a ser la herramienta de sus vidas en los momentos más duros, en los momentos de caída. Vos te vas a acordar de lo que Dios ha dicho sobre tu vida y te vas a volver a levantar. Vas a tener una identidad sólida, vas a tener más amor propio. Te vas a dar cuenta que no te, vos no te mereces cualquier persona a tu lado. Y tantas cosas más que nosotras aprendemos como mujer cuando nos conocemos a través de las escrituras es hora que la mujer cristiana se levante en este mundo, por las redes sociales usen sus redes sociales más que yo, yo no quiero por favor que tomen esto como una crítica Arcutación. es un desafío nomás que yo claro. le hago a las mujeres, tratemos de llegar si vos subís en la semana cinco fotos de tu rostro, por favor subí uh -huh. cinco versículos bíblicos nosotras, suban las fotos que, que me encanta quitar fotos de la naturaleza, quien me siguen las redes saben que yo hago videos de la naturaleza, yo soy un amante de las fotos, me, me encantaría ser fotógrafa, pero nosotras tenemos que usar todos nuestros recursos para aquel que va a salvar a nuestra mejor amiga que está perdida seguramente en la depresión, así es. Entonces, chicas, no nos avergoncemos de ser quien somos, porque somos realmente hijas de Dios. Y ese es un título demasiado grande, el más grande que podemos tener
0: acá en la tierra. Abracemos ese título de hija de Dios. Sí. Y bueno, mi deseo con esto, pastora, es que realmente muchas mujeres que están escuchando ahora en este momento, por A o B motivos, seguro algunas se apartaron hay algunas seguramente que están escuchando que se apartaron, uh -huh. otras que están tratando de encontrar el propósito, tratando de encontrar su lugar. Sí. ¿Y qué te parece si sellamos con una pequeña oración para esas claro mujeres que, sí. que están escuchando? Creo que, que ese es el sello para poder cerrar este, este tiempo. Claro y muchísimas sí. gracias realmente, Pastora, por estar nuevamente aquí con nosotros. Y vamos a orar. Un vamos placer. A orar por oramos, oramos,
1: oramos. Chicas, vamos a cerrar nuestros ojos y bueno, vamos a permitir que la gracia de Dios entre nuestras vidas y vamos a sincerarnos con Él de, de, de decirle ahí donde estás en este momento amado Señor, yo reconozco que he vivido Señor situaciones difíciles en mi vida en donde no he considerado tu consejo ni tu palabra pero en este momento con, con sencillez de corazón y palabras, quiero reconocer mi necesidad de Ti pedirte que entres en mi vida que pongas orden en mi vida, que por favor me protejas del mal, que limpies mi vida de aquellas cosas, Señor, que me estancan, aquellas cosas que me separan de Ti. Arráncalo de mi vida, todo aquello, Señor Dios, que no me está permitiendo llegar a la estatura, a la plenitud de lo que Tú has planeado para mí. Por favor, Señor, yo quiero entender Tu propósito para mí. Revélame revélame por favor, yo quiero saber para qué tú me has creado en este mundo equípame, capacítame porque yo sí quiero en este mundo triunfar, yo quiero Señor ser victoriosa, yo quiero Señor ser una conquistadora ahí donde tú planeaste para mí Padre, que yo esté, en el nombre de Jesús, recibo la gracia de Dios, el perdón y me rindo a los brazos de nuestro amado Señor Jesucristo, amén Amén.
0: Muchísimas gracias Un pastora placer. por estar con nosotros.